0: Bonjour à tous, c'est le nouveau Julien Ancel pour ce troisième podcast dédié à l'immunothérapie dans le cadre du cancer pulmonaire, toujours en association et coordination avec le GFPC. Pour ceux qui m'auront suivi sur le précédent podcast qui a été dédié aux concepts généraux de l'immunothérapie dans ce type de cancer pulmonaire, il s'agira dans ce podcast de développer un peu plus les données d'efficacité de l'immunothérapie dans le cancer pulmonaire. Avant de développer plus en détail ce sujet qui est évidemment extrêmement important, je tiens à préciser qu'il s'agit du premier podcast qui est réalisé juste après notre allée sur Lascaux avec donc les différents membres du Club des Cinq qui s'est tenu sur Chicago au début du mois de juin je tenais à partager avec vous cette superbe expérience qui était à la fois très enrichissante, alors évidemment sur le plan scientifique, on en parlera au, au cours des différents podcasts à venir, mais surtout humainement, j'ai pu rencontrer donc les différents membres que vous suivez, j'espère avec plaisir sur les différents podcasts et les différentes thématiques toujours autour du cancer pulmonaire, mais c'était véritablement une superbe expérience avec de très belles découvertes, tout cela ayant été permis par le GFPC. Donc encore merci pour cette superbe opportunité. Si on en revient maintenant un peu plus en détail sur l'immunothérapie et l'efficacité dans le cadre du cancer pulmonaire, il faut tout d'abord préciser un petit peu à qui et quel type de patient ce traitement peut être destiné. Alors, on y viendra encore plus en détail dans un podcast ultérieur, mais on a déjà un peu parlé du pdl 1 ce marqueur qui justement permet de prédire plutôt une bonne réponse à l'immunothérapie. Et on verra que plus ce marqueur est élevé dans les analyses qui sont faites en laboratoire et plus le patient atteint de cette maladie, pourrait tirer bénéfice de l'immunothérapie. Il n'y a pas que ces choses-là à prendre en compte. Il évidemment l'état général du patient. Ce ne sont pas des molécules anodines en termes de toxicité, on y reviendra. Et surtout, cela doit s'être prescrit et administré en dehors de toute addiction oncogénique, en tout cas la plupart du temps. Et c'est notamment ces addictions qui sont développées dans les podcasts dédiés par mes collègues. L'autre question, c'est celle de la temporalité. Quand euh, il faut administrer ou il faut essayer d'administrer le plus souvent l'immunothérapie chez les patients atteints d'un cancer pulmonaire Au jour d'aujourd'hui, l'immunothérapie est pour la plupart euh, du temps restreinte aux situations qui sont déjà très avancées, notamment métastatiques. Donc, on va parler dans ce cas-là de lignes de traitement au fur et à mesure des modalités euh, de euh, traitement qui sont administrées euh, les unes derrière les autres lorsqu'une progression survient, on change de traitement pour essayer de stopper la maladie. Il y a d'autres situations où on peut avoir recours à l'immunothérapie qu'on développera un petit peu moins, notamment pour les stades avancés qui ont une radiothérapie qui ne pouvait pas être opérable et donc dans ce cas-là il y a une immunothérapie qui peut être administrée pendant un an pour essayer de diminuer le risque de rechute et on a de plus en plus de données euh, qui sont maintenant disponibles et qui vont probablement amener dans les années à venir à un changement de pratique et probablement des traitements qui vont être en post-opératoire voire en préopératoire pour des situations qui seraient déjà peut-être localement avancé. J'en dis pas plus, c'est surtout le sujet d'un autre de mes collègues que j'espère vous avez plaisir à écouter. Je me refocalise un petit peu sur ma thématique et notamment l'immunothérapie dans le cancer pulmonaire métastatique, et donc notamment en première ligne. En première ligne, euh, il y a deux options. La première est celle de l'immunothérapie seule. On a maintenant des données qui sont matures depuis plusieurs années, euh, qui en cas de PDL1 très élevé, notamment plus de 50% de cellules tumorales, donc vraiment un, une, des patients avec une maladie fort expresseur euh, en euh, PDL1. Dans ce cas-là, on a la possibilité de prescrire et d'administrer l'immunothérapie seule, notamment des molécules qui sont bien connues des oncologues thoraciques et des oncologues médicaux, qui est donc le pembrolizumab, le euh pour certains qui ont l'autorisation de mise sur le marché, parfois pas encore le remboursement. Ces molécules, elles ont une efficacité très bien démontrée, notamment euh, en comparaison à la chimiothérapie. Par exemple, la chimiothérapie, dans cette situation, euh, permet d'obtenir un contrôle en moyenne de 5 mois de la maladie, et au-delà, la plupart des patients, en tout cas au moins la moitié des patients, vont avoir une progression de la maladie qui sera devenue résistante. En cas d'immunothérapie, avec donc un PDL1, fortement exprimée, ce, euh, cette durée jusqu'à résistance de la maladie, jusqu'à ce qu'elle ne re, se remette à progresser, est poussée de 7 voire à 8 mois. Donc c'est quand même 3 mois supplémentaires de contrôle de la maladie et surtout ça se traduit en survie pour le patient, euh, par exemple pour la chimiothérapie la moitié des patients vont malheureusement décéder aux alentours de 14 à 15 mois. Si on prend en considération les patients qui cette fois-ci sont traités par immunothérapie, toujours avec un PDL1 fortement exprimé, à plus de 50%, cette durée de survie médiane, hein, donc plus de 50% des patients, va, va être prolongée au-delà de 20 à 21 mois. Donc il y a euh, au global et statistiquement euh, une prolongation d'environ 7 mois euh, pour euh, au moins la moitié des patients. Si ces données vous ont paru un petit peu floues ou euh, pas assez pertinentes pour démontrer l'efficacité de l'immunothérapie, je pense que la prochaine va probablement terminer de vous convaincre. Si on prend par exemple le taux de contrôle de la maladie, c'est-à-dire une maladie qui est stable ou en réponse, en régression, dans le cadre d'une chimiothérapie à 3 ans, Seulement 1 à 2% des patients sont encore avec une maladie contrôlée. Si on s'intéresse cette fois-ci aux patients qui sont traités par immunothérapie, cela passe carrément à plus de 20%, soit un patient sur 5, contre 0 antérieurement sous chimiothérapie. C'est notamment pour cela qu'on a largement considéré, et à mon sens à raison, que l'immunothérapie est une véritable révolution dans le cadre du cancer pulmonaire, même si évidemment, d'un point de vue du patient, ça reste toujours des taux de contrôle trop faible et des durées de réponse bien trop courtes. Euh, une précision très importante sur tout cela, notamment si des patients venaient à nous écouter, il s'agit ici de données statistiques qui ont des valeurs lorsqu'on s'intéresse à des groupes de patients traités et comparables. Ces valeurs de réponse sont parfois très décevantes à l'échelle individuelle et il faut rester méfiant car même si tous les indicateurs sont au vert pour justement prédire une très bonne réponse à l'immunothérapie, on a tous déjà été confrontés et on observe encore aujourd'hui des situations où malheureusement la maladie ne fait que progresser malgré les traitements qui semblent adaptés sur le papier. S'agissait ici de la première option euh, en termes d'immunothérapie seule et une seconde option est maintenant disponible un peu plus récemment qui est celle d'une combinaison de chimio et d'immunothérapie. Là aussi, de façon un peu plus euh, rapide, ce, euh, cette combinaison de chimio et d'immunothérapie a largement démontré son bénéfice en comparaison à la chimiothérapie seule, cette fois-ci pour tout niveau de PDL1. Euh, il est maintenant très clair que la chimio-immunothérapie fait bien mieux qu'une chimiothérapie seule notamment il y a un gain d'environ 6 mois en termes de survie euh, pour le patient et on augmente également d'environ 20% euh, les patients qui vont être survivants à 2 ans du début de traitement si vous m'avez bien suivi il y a d'ailleurs une question pour laquelle la médecine est incapable de répondre à l'heure d'aujourd'hui qui est notamment celle des patients avec un PDL1 Fort expresseur. On a vu pour antérieurement que les patients PD1 fort expresseur, avec un pd 1 donc à plus de 50%, avaient aussi cette option d'immunothérapie seule, mais aussi donc on vient de le voir d'une chimioimmunothérapie. C'est l'occasion justement de citer cet essai en cours de recrutement et donc actif qui est laissé percer sous la coordination du GFPC et qui vise à déterminer chez les patients donc fort expresseurs du PDL1 si le traitement optimal doit être une immunothérapie seule ou au contraire une chimio-immunothérapie. Voilà pour ce podcast dédié donc à l'efficacité de l'immunothérapie et j'aurai plaisir à vous retrouver la prochaine fois pour parler cette fois-ci de la tolérance et des différents effets secondaires qui peuvent être observés en cours d'immunothérapie. À bientôt!